0: Leg mal los. Das machen wir diesmal mal Wie lange haben
1: wir denn überhaupt Zeit?
0: Also, also, bis Mittagessen.
2: Bis heute Abend, da ist keiner mehr drin im Raum. Okay. Hallo zusammen, einen wunderschönen Mittag. Von der
1: Subscribe9
2: aus München. Wollte ich gerade sagen. Nein, nein, jetzt
0: muss ich. Ja nicht alles sagen.
1: Hier ist der Uli. Die Steffi. Und Rinswind.
0: <lacht> <lacht> Wer bitte? Ritzwind. Kennst du Ritz. nicht? Nee. Ach, das war der Zwerg oder was? Nee. Nein, der
2: Zauberer. Ritzwind Ach, von der okay. Scheibenwelt. Sagt der von manche. der Scheibenwelt. alles klar. Aus der Scheibenwelt. Wir sind heute in der Mieter-Ebenscheibe, Außenstelle München und wenn wir heute mal gut klingen, liegt es wahrscheinlich an der Technik. Endlich
0: mal richtige Technik. Endlich
2: mal die Profitechnik, den Original-Podcast-Koffer äh? der Metaebene. Von
0: Tim, persönlich. Verneigt.
2: Wir euch. haben uns schon verneigt. Ich habe mir den Kopf von Ich kann da aufgeschlagen. Subscribe erstmal erklären. Subscribe ist eine Podcaster-Konferenz. Findet ihr unter subscribe sowie abonnieren.de. Und das war als Erklärung eigentlich auch schon und genug. Ja, und? Ja, und? Nee, nee, Rest nee. Rest nee, müssen das, was Sie sich wir müssen auch erklären, wo man unseren Podcast findet, und zwar am Anfang. Ihr findet uns, wenn ihr mal was nachlesen wollt, weil wir immer von links und so erzählen und ihr das gegebenenfalls ja über einen Podcatcher hört, die findet ihr auf auszauberer.de, denn hier sind die aussätzigen Zauberer. Das haben wir noch nicht gesagt. Heute mit Steffi, Sascha und Uli, oder wie? Nee, ja, nee Rinswind. Rinswind. Sascha, Sascha Rinswind. Der heuschnupfen Sascha, Sascha Rinswind. Und... Grüße an den anderen Sascha vom Modscast, weil man soll Podcast empfehlen, modscast.com. Sascha, das sind unsere echten Namen. Du hast richtig geraten. Steffi und Uli aus Ulm.
0: Uli ja. aus Ulm. Willi und
2: ja. ihr habt bestimmt gemerkt, das ist die Jubiläumssendung und wir hatten Chunk. <lacht> und ja, äh, jetzt habe ich das Konzept verloren. Bildschirm schoner aus. Du also. hattest noch nie nee, ein Konzept. Ja. Das letzte Mal war eine. <lacht> <lacht> Auch eine besondere Folge, weil wir haben bei der Geschichtenkapsel mitgemacht. Das habt ihr bestimmt am professionellen Trailer <lacht> gehört. Das ist so ein echt und, <lacht> in so <einen> Arzt. <lacht> und nee. Sendung wird aber nicht
0: geschnitten. Die wird das nicht wird, geschnitten. Das wird nicht, nicht geschnitten. Schneiden. Wir haben ja gerade gelernt. Nie das ist ja schneiden. Perlen, schneiden ist ja dann Perlen aus der Gesamtaufnahme herausnehmen, die du vor die Schweine schmeißt. Genau. Das und und ja gestern
2: nicht. war ja der, der Raum reserviert für die drei Schweine. Nicht jetzt? Schweinehunde, genau, die drei Schweinehunde. Da dachte der, die Steffi schon, das sind wir, aber das war falsch. Und in dieser Geschichtenkapsel ging es ja ein bisschen darum, was kann so im Datenschutz schiefgehen. Und wir haben auch Menschen getroffen hier auf der Konferenz, die uns angesprochen haben, weil wir uns angeblich mit Datenschutz auskennen. Äh, ja, wenn man denn wirklich Angst hat, dass man erkannt wird, dass man zu transparent ist, dass alles im Netz transparent ist, Wie, was, was kann man dann tun, was kann man einfach tun, um da nicht zu verlieren oder unterzugehen und jetzt nicht um eine Bank zu überfallen oder irgendwas Kriminelles zu tun, sondern halt ab und zu will man Dinge also, machen,
0: die nicht jeder mitkriegt. Also relativ einfache Frage, was kann ich tun, damit ich anonym unterwegs bin und äh, mich äh, im Prinzip vor allen Möglichen schützen kann. Ähm, wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, dass werden wir nicht alles in eine Sendung packen können. wenn Wir, wir probieren es und wenn nicht, nicht, machen wir vielleicht auch nochmal Specials äh, zu verschiedenen Techno Techniken, die dann vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen. Aber im Grunde genommen muss man sich natürlich zunächst mal fragen, das haben wir gestern in der Diskussion auch festgestellt, vor was will man sich denn da jetzt genau schützen? Da muss man schon, ähm, ja, ich denke mal, grund grundsätzlich mal drauf eingehen. Ne? Geht es jetzt nur darum, zu sagen, ich will so weit anonym sein, damit Bekannte, Verwandte, Leute, die mich Kollegen. möglicherweise kennen, Kollegen, Kolleginnen, äh, da nicht drauf kommen, wer das jetzt da eigentlich ist. Oder geht es eher darum, äh, ich sag jetzt mal, die NSE nach Snowden irgendwie davor ähm, wegzukriegen, da äh, an irgendwelche Inhalte zu kommen. Oder geht es darum, dass mir ein Supermarkt halt keine Werbung mehr zuschicken soll, weil ich mit einer payback Karte da irgendwie Punkte sammeln. Ja, also das, diese Frage muss man sich natürlich immer vorab stellen und da gibt es dann verschiedenste Wege, wie man da hinkommt, wo man vielleicht hin will. Ja.
2: Und ich würde noch mal ganz kurz sagen, weil das Wort so, zumindest habe ich verstanden, das geht so weit, dass manche Leute Angst haben, wenn sie sich sozusagen nicht mit Echtnamen bewegen, was Kriminelles tun und das ist definitiv, definitiv nicht so, denn jeder hat einen Rechtsanspruch, auch auf Privatsphäre und auf Anonymität und auch die Dienste, die angeboten werden, muss man Pseudonym nutzen können. Also es gibt keinen Zwang, die echte Identität zu nutzen. Und das ist ein Rechtsanspruch. Und wer den nicht einnimmt oder sich nicht holt, der könnte auch den irgendwann mal verlieren. Also da würden sich zwar manche drüber freuen, aber dem ist eben nicht so. Das ist so ähnlich wie, wir haben einen spannenden Vortrag über Demonstrationsrecht gehört. Wer seine Rechte nicht wahrnimmt, der wird dann irgendwann darum kämpfen müssen, weil er sie verloren hat.
0: Und ein Punkt vielleicht auch noch ähm, wichtig, was ein bisschen untergeht, oft untergeht, ist, es gibt natürlich auch unterschiedliche Situationen, wo man unterschiedlich unterwegs ist. Also ich habe jetzt, wenn ich wenn ich mir meine Sachen so angucke, nicht eine Identität, sondern ich habe mehrere Identitäten, die ich auch unterschiedlich benutze. Also ich habe eine ähm, nicht öffentliche Identität, wo ich dann sehr wohl schon auch rauslasse, wer ich genau bin und so, brauche ich in bestimmten Situationen. Dann habe ich wiederum eine, wo ich dann zum Beispiel Facebook mitmache, wo ich halt nicht unbedingt ähm, direkt ähm, ähm, erkannt werden möchte und so weiter und so fort. Also das heißt nicht, dass man eine Identität und dann ist alles gut, sondern man kann unter Umständen halt mehrere Identitäten einnehmen. Ähm, haben wir gestern auch mitbekommen. Da ist so meine Erfahrung, das muss man sich letztendlich auch immer irgendwie sichern, ja. Also, man ist ja grundsätzlich nicht schizophren unterwegs, also im Sinne von, ich schon. Ähm, ja, oder zumindest multiple oder sagen wir mal so, in einer, in, in, in der krankheitsbedingten Form ist es ja dann eher so, dass es egal ist, wie, wer man gerade ist. Also, man ist dann immer irgendwer. Aber bei, wenn man mit so verschiedenen Identitäten unterwegs ist, ist es schon wichtig, in welchem Kontext man das macht. Also, man sollte sich da wirklich aufschreiben, äh, für die und die äh, Dinge möchte ich mit der Identität unterwegs sein und dann sich auch so ein bisschen daran halten, diese Identität dann auch so ein bisschen einzunehmen, weil logischerweise so Querverweise mit irgendwelchen Inhalten, die ich da rauslasse, natürlich dann wieder zulassen, so eine Pseudonymität, äh, will ich es mal sagen, auch wieder aufzu aufzulösen in eine echte Identität. Also muss man ein bisschen aufpassen. Und ich würde jetzt
2: mal einfach so in Raum stellen, wenn ich jetzt was
0: veröffentlichen wollte, was
2: so ein Podcast wäre, oder ich will in YouTube einen Film online stellen, was könnte ich da jetzt machen, wenn ich eine Identität brauche? Oder ein Avatar?
1: Nein, ich würde sagen, wir werden noch ein bisschen praktischer. Okay. Wir sagen erstmal, vor wem wollen wir uns jetzt eigentlich verstecken? Also ich möchte einen Podcast machen, der vielleicht auch ein bisschen brisantes Thema hat äh, und möchte von meinen Hörern nicht erkannt werden. Das heißt, die Nachbarn sollen es nicht wissen, Verwandte sollen es nicht wissen, der Arbeitgeber soll es nicht wissen. Diese ganzen Personen haben keinen Zugriff auf irgendwelche Logdateien wie der Staat, bei Providern oder so. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur innerhalb dieses Podcasts oder welches Projekt ich auch immer machen will, ähm, anonymisieren. So. Und pseudonymisieren. Pseudonymisieren. So, und was können wir hier jetzt alles machen?
0: Ich, ich, ich will mal bei dem allerersten Ding anfangen, was ja sehr, sehr relativ easy ist. Ähm, ich muss mir jetzt erstmal irgend sowas wie, wie, wie eine Identität suchen und da fängt jetzt meistens schon die erste Hürde an, die muss ja logisch sein. Ja, logisch im Sinne von, das sollte eine gültige Adresse haben, das sollte irgendwie jemand sein, der sag mal, eine gewisse Vita hat, die ich auch nachvollziehen kann, weil sowas relativ einfach zu überprüfen ist. Also nehmen wir mal an, ich gehe jetzt bei Facebook oder will einen Podcast machen, mache mir eine Webseite auf und fange dann an, ähm, da mit irgendeinem Namen zu agieren, irgendeine Adresse anzugeben. Da ist das allererste, was solche, solche Provider natürlich auch pr relativ easy prüfen können und jeder andere auch. Ähm, ist das, ist das eine gültige Adresse, als wenn es eine Straße ist in einer Stadt, die es gar genau. nicht gibt, ist relativ schnell klar, dass das keine echte Identität Und
1: ist. Und hier sollten wir jetzt einfach mal fair sein, es ist eigentlich nicht okay, wenn wir hier eine Adresse nehmen von ein, einem Familienhaus, weil die Person kann Ärger bekommen. Selbst wenn ich einen anderen Namen wähle, ähm, man geht erstmal davon aus, ist, die Adresse ist richtig. Also ich würde alle bitten, ob das man bei der Beantragung zum Beispiel einer E-Mail-Adresse oder Facebook oder sonst wo, irgendwo wo man die Adresse angeben soll, dass man da vielleicht die Adresse von einem Mehrfamilienhaus nimmt. Hochhaus. Und Hochhaus zum Beispiel. Nächste und Stadt. Das ist jetzt erstmal egal, aber vor allen Dingen, es muss einfach
2: Straße und Postleitzahl, das muss zusammenpassen. Sollte ja. Wenn man es wenn braucht, hängt immer vom Zweck ab, du kannst quasi auch ein Postfach machen, ohne Adresse
0: anzugeben. Selten. Ja, spätestens, wenn du eine Webseite irgendwo okay. aufmachst, geht es ja. nicht mehr an. Also. Wir, wir hatten ja das Beispiel. Und es klingt auf einer <lacht>
2: öffentlichen Website, dir eine URL und Rechnungen zahlen Ich will, geben. will trotzdem
0: noch mal ganz kurz sagen, also das ist so meine, meine Erfahrung damit. Vorher überlegen, also nicht ausprobieren und dann da drauf kommen, oh, hier brauche ich eine richtige Adresse, jetzt suche ich mir mal schnell eine. Sondern überlegt euch vorher eine schöne Adresse, ein schönes großes Haus in, was weiß ich, Berlin ist ja ist ja super, ist, da ist Wachstum, da ist eh die Hölle los. Nehmt euch ein Hochhaus in Berlin und dann irgendeinen äh, Namen, der oft vorkommt. Ne? Also was weiß ich, Schmidt ist jetzt vielleicht irgendwie doch zu amerikanisch, aber... Ähm, Irgendwas, wo, wo ihr wisst, wenn da jemand nach googelt, nach einem Lothar Schmidt zum Beispiel, ähm, da muss er nicht nur einen finden, sondern da muss er hunderte finden. Also von daher so Verschleierungstaktik. Macht euch aber vorher Gedanken, dann in dem Moment, wo ihr es braucht und dann feststellt, die fünf anderen Sachen, die ich gemacht habe, die gingen noch mit irgendeinem mal ausgedachten Namen. Und jetzt bin ich aber an der Stelle, wo ich eine echte Adresse brauche, dann habt ihr keine Zeit, dann fängt das Schludern an und dann habt ihr auf einmal so eine Identität zusammen gemixt, die relativ offensichtlich, relativ schnell und offensichtlich als verkehrt oder falsch oder fähig erkannt wird. Macht euch da vorher Gedanken, überlegt euch da was, legt euch einen Zettel hin, wo ihr das alles aufschreibt, schreibt euch gleich dazu, das habe ich da verwendet, das habe ich da verwendet. Ähm, mit dem ähm, auch Kontaktdaten und E-Mail-Adressen zum, zum äh, Kommunizieren und so weiter, legt das äh, sauber an und schreibt euch das auf. Denn wenn ihr mehrere von diesen Dingern habt, wird das auch schnell mal verwechselt. Also dass ne, ich bin jetzt hier der Loder Schmidt, darf, das ist für die Website-Podcast, ähm, ich bin äh, der Hater vor, vor dem Herrn oder so und ähm, da habe ich mich angemeldet, da habe ich die in die Zugänge ge genommen, mit der Identität bin ich da reingegangen. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man das sich ein bisschen strukturiert. Ja,
1: also das erste, denke ich mal, wird vermutlich eine E-Mail-Adresse sein, die ihr euch anlegt, einfach weil man die auch braucht, um sich woanders zu registrieren. So, da gibt es die verschiedensten Dienste, ähm, in Deutschland weit verbreitet, web.de, gmx, t-online oder so. Da nehmt ihr erstmal eine normale E-Mail-Adresse, die ihr euch anlegt. Als nächstes kommt es natürlich darauf an, was man machen will. Gehen wir mal von dem Beispiel aus Richtung Podcast. Die meisten möchten ihren Podcast natürlich auch auf einer Webseite anbieten, da ist in Deutschland natürlich, wenn man bezahlen muss und so weiter, ähm, ist normalerweise eine Registrierungspflicht da. Ähm, in diesem Falle, wenn es sich um nichts Kriminelles handelt oder so, sondern wirklich einfach nur anonym bleiben will, das Beste ist, man wendet sich einfach an einen Bekannten, an einen Freund, dem man vertraut und fragt ihn einfach, ob er diese Webseite für einen anmeldet. Schildert einfach das Problem, was man hat und ich denke mir, die meisten Menschen machen das auch.
0: Genau.
2: Wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. 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 Und du kannst ja. aber auch gucken, wenn es jetzt ein, das kommt jetzt immer darauf an, willst du das über Jahre machen oder willst du das kürzeren Zeitraum, kannst du auch gucken, ob es ein paar so Dienste gibt, bei denen du eben das nicht alles registrieren musst und keine eigene Website, so wie bei WordPress, ich zu WordPress gehen kann, also irgendwo einen Service suchen, der das mithostet, das ist eventuell einfacher, aber dann musst du ja auch oft was bezahlen und da gibt es so Sachen wie oder es wird Werbung eingeblendet.
0: Genau. Also die, die also ich will auf ein Problem mal kurz okay. eingehen. Also so wie es E-Mail-Adressen natürlich für lau gibt, ne? also die Beispiele waren ja jetzt auch so Web.de Online und was es da alles gibt. Das sind ja so Free-Mail-Dienste. Ne? Man will ja da auch jetzt nicht irgendwie groß Geld äh, ausgeben. Die sind mit der, mit der Registrierung relativ lässig. Ähm, muss man natürlich sich immer im Hinterkopf äh, behalten. Die 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 haben natürlich auch jederzeit das Recht, das wieder aufzukündigen. Also wenn das dann irgendwie was ist, wo dann einer vielleicht ein Problem mit hat, kann das auch sein, dass das mal wieder wegfliegt. Bei Webseiten wäre das nicht so schön, wenn da drüber eure, euer Podcast geht. Da muss man dann gucken, dass man entweder auf so freie Services äh, geht, also das, was... Ähm, gerade gesagt wurde, also so ähnlich wie Freemail gibt es ja dann auch so Anbieter, die so die eine Webseite für deine Bewerbung oder so anbieten und weiß der Teufel was alles. Äh, kann man ausprobiert, kann man machen. Spätestens dann, wenn es bei denen um Bezahlung geht, hat man Registrierungspflichten, wo es über das hinausgeht, Vorname, Nachname, Adresse und so ein Zeug. Und da ist halt immer ein, ein Riesenthema irgendwie, ähm, bezahlen ist das eine Thema, dass ähm, haben wir ja gerade eben auch gehört, kann man ganz gut umschiffen, wenn man einen Bekannten oder eine, Be eine Bekannte hat, die das mal für einen übernimmt. Wenn man die nicht findet, muss man gucken, ähm, wie man das anders da hinkriegt. Bezahldienste, die dann anonym sind, das Einzige, was mir jetzt immer wieder einfällt, ähm, ist diese, diese Bezahlen über... Ähm, Prepaid-Karten, also wo man Karten nimmt, wo man Geld draufladen kann und über die bezahlen kann. PayPal wäre da jetzt kein gutes Beispiel, weil das geht nicht, da muss man ein Konto eröffnen, aber es gibt ja Karten, die, äh, mit denen man das machen kann. Zum Beispiel
2: Paysafe. Und wenn man das dann kauft, äh, Barzahlen würde ich jetzt machen. Ja weil den kann man an der Tankstelle aber, kaufen. Ja,
1: aber wir sind ja noch im Bereich, ich möchte mich gegen normale Mitbürger anonymisieren oder pseudonymisieren
2: und dann... Wenn ich mir schon eine Adresse suche, dann fühle ich mich sowieso paranoid, dann würde ich auch Barzahlen. <lacht> nee,
0: nee, ich will es mal anders sagen. Also mit Barzahlen ist jetzt eine Sache, aber das ähm, da jetzt was zu finden, mit denen ich ähm, Adressen unabhängig bezahlen kann, ist schon, ist schon nicht unwichtig, weil mir nützt ja nichts, bei einer Webseite mich anzumelden, wenn der Webseitenbetreiber feststellt, oh, das, ist, das passt nicht zusammen, was ich da jetzt mache. Auf der einen Seite heiße ich äh, Peter Pan und auf der anderen Seite bezahle ich da jetzt mit einer Kreditkarte von einem Bekannten. Da kannst du relativ schnell in genau diese diese Problematik reinrennen, dass sie sagen, okay, die Webseite wird wieder zugemacht. Es geht jetzt nicht mehr ums Verfolgen, ich, sondern ums Prüfen, ob die Identität, die haben ja die Verpflichtung, die Identität zu prüfen. Ja,
1: aber ich meinte das ja so, wenn ein Bekannter für mich die Website macht, dann, kann dann der registriert der und er zahlt.
2: Und ich ja, okay. gebe ihm das Geld. Das passt dann alles zueinander eigentlich. Allerdings okay. muss ich sagen, du musst halt, kommt auf die Dauer drauf an. Wenn es eine einmalige Sache ist, kurzfristig ja, wenn du das über fünf Jahre machen willst. Ja, kommt also ja auf die meine, meine Ex-Partnerin, die hat bereits
1: seit Fast 20 Jahre eine E-Mail über mich, ja. Also das läuft schon anders. Ja, das, das geht. Ich kenne aber auch andere Beispiele. Ja, natürlich. Das aber zahlt gehen wir einer einfach mal weiter.
2: Podcast-Service und der ist plötzlich weg. Ja, aber da gehen wir einfach mal
1: lassen. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben eine Webseite, ein Webspace, wo wir unsere Daten ablegen. So. Die große Frage ist, was gehört noch alles dazu, damit wir gegenüber normalen Menschen pseudonymisiert
2: sind und die uns nicht wissen, wer das betreibt. Also ein Punkt würde ich noch machen, ich würde nicht nur Namen suchen, Adresse, sondern auch so eine Art ja, Avatar-Lebenslauf schreiben. Also ein bisschen eine Story sich ausdenken, das zusammenschreiben, damit ich mich später daran erinnere und beziehen kann. Und die benutzen, weil dann wirkt das rund. Du
1: meinst also, wenn ich im Podcast was von mir erzähle, dass ich da immer eine fertige Geschichte habe, woher ich komme. Also nicht, dass ich zum Beispiel etwas erwähne, was in München passiert ist, aber die ganze Zeit, behaupte ich, wird in Kiel leben. Zum Beispiel.
0: Ja, oder was meiner Meinung nach schlimmer ist, ist so, du, du, du ähm, fängst irgendwann an, Du willst jetzt was erzählen über deine Familie und hast das eigentlich die ganze Zeit ausgespart. Hast ja aber auch keine Überlegung gemacht, wie dein Avatar lebt. Und dann bist du relativ schnell geneigt, in so, in so einem unachtsamen Moment zu sagen, ah ja, meine Tochter Isabelle, Isabel, Isabel ne, 14 Jahre jung, äh, macht das und jenes. Und dann hast du schon wieder so viel rausgegeben von deinem echten Leben, was dir hinterher natürlich dann auch wieder, ähm, äh, sag jetzt mal. Vielleicht bereust. Äh, ja. Böse Also von daher macht das schon Sinn, so einen kleinen Lebenslauf zu machen. Ich bin, bin verheiratet, lebe da und dort. Das sollte alles eine runde Geschichte sein. Ich hab, habe ein, zwei Kinder, die sind so und so alt, machen das und jenes. Dass du dich da auch immer so ein bisschen auch drauf beziehen kannst. Das Problem, was wir ja auch immer wieder haben. Wir sind ja multiple schizophren unterwegs. Und paranoid und auch. Und auch paranoid auch noch. Auch noch. Also, und wir haben ja immer wieder Probleme mit unseren Namen. Ich weiß jetzt, im Moment überlege ich schon die ganze Stephanie. Zeit. nee, ich, wie, wie ich heiße, weiß ich noch. <lacht> Ich bin Renzwind. Ja, okay. Ich der Chainsaw Uli.
2: Okay. Ja. Okay, ah, so.
1: soweit, so gut. Wir sind also soweit. Wir haben technische Voraussetzungen geschaffen wie E-Mail, Webspace. Wir haben uns eine, einen Lebenslauf für uns überlegt, wo wir leben, wie wir leben, was wir machen. Jetzt können wir eigentlich mit Podcasten beginnen. Oder? Wollt, nee. Was brauchen wir noch alles?
2: Ich wollte nochmal einen Schritt zurück. weiß nicht, ob man es im ersten Schritt tun muss, wenn man sich nur vor Bekannten schützt, eben nicht, aber so grundsätzlich kann man auch nochmal sein, sein Werkzeug vorher sich ausdenken und schärfen, wie zum Beispiel, man kann VPN nutzen. VPN ist... Wir
1: wollten im normalen Bereich bleiben. Da brauche ich kein VPN. Ja, ich dachte... Nein, also wir müssen davon okay. ausgehen, derjenige, der hier ganz links von mir sitzt, ist komplett schizophren. Der Uli. Der Uli. Und Kettensäge als Nachname. Kettensäge als Nachname, Entschuldigung, das hatte ich gerade vergessen.
0: Also, <lacht> Man sieht sie auch nicht, hat so
1: unterm Tisch. Ach so. <lacht> Damit sägt er sich so gern meinen Fuß
0: rein, oder? Okay, aber das hatte jetzt nichts mit Pseudonymisierung zu tun, das war Selbstverstümmelung. Ähm, okay, nee, aber Thema ist schon ist schon angekommen. Also ähm, ich denke, wichtig äh, vom Verständnis her, ne? So wenn es darum in, in dem Fall geht es ja jetzt eher darum, ich will einen Podcast machen und der Kollege, der, der mich eh nicht leiden kann, der soll es nicht mitkriegen oder soll das nicht auf mich beziehen können oder der Nachbar oder die Nachbarin oder was auch immer oder wer auch immer, Entschuldigung, ähm, dann muss einem schon klar sein, welche Möglichkeiten hat derjenige, vor dem ich mich schützen möchte, mich äh, zu identifizieren. Und normaler Bürger hat nicht, auch wenn wir das als äh, schizophren, ähm, paranoide ähm, Wesen ja schon oft immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber der normale Bürger und Kollege kann jetzt eine IP-Adresse zum Beispiel nicht auflösen. Ja. Der kann jetzt nicht zum Provider gehen seiner Wahl und sagen, hier, ich habe das Gefühl, das könnte der und der sein, oder wir hatten da jetzt diesen Webserver bespielt mit der letzten Folge Podcast oder so. Und äh, bitte sag mir mal, welcher DSL-Anschluss das bitteschön ist, damit ich rauskriege, wer das wirklich ist. Da hat er keine Chance, weil das ähm, ist... Weder technisch möglich von seiner Warte aus, noch eben im rechtlichen Sinne, im Sinne von, ich gehe jetzt zur Staatsanwaltschaft und sage, hier, mach mal, ähm, fordert das mal ein, beim Provider danach zu fragen. Also das können wir ausschließen. Deswegen ist der der Hinweis vom, vom Uli da ein Stück weit ähm, Okay, mit VPN, da kommen wir dann gleich drauf. Wo braucht man sowas? Nämlich ähm, Verschleierung der, der eigentlichen äh, Quelle im, im Sinne von welche IP-Adresse benutze ich eigentlich, wie komme ich denn ins Internet hinein. Das ist jetzt hier an der Stelle nicht notwendig. Ne? Das, da sind wir ein Level oben drüber, aber da wollen wir gleich nochmal drüber reden. Wir haben jetzt quasi mal geschildert,
1: was wir machen müssten, um anonym oder pseudonym einen Podcast zu betreiben. Was wir bisher nicht erwähnt haben, ist, wenn es hier aus, wenn es vom Monolog, dem Podcast zu einem Dialog kommt, dass ich Antworten bekomme, dann muss ich anfangen aufzupassen. Weil die Mails, die ich bekomme, die ich beantworten will, oder Webseiten, wo mir gesagt wird, besucht doch mal schnell die Webseite XY, da steht zu dem Thema noch was unheimlich Tolles drauf die könnten jetzt langsam dazu führen, dass ich ähm, ja ausgekundschaftet werde, ist zu viel gesagt, aber dass man ja, Sachen ich, über mich äh, erfährt. Und da sollte man dann mit der E-Mail-Adresse und mit dem Browser nochmal aufpassen. Das heißt zum
0: Beispiel, dass ich einen Tor-Browser benutze oder
1: so, wo einfach meine Herkunft Lass noch verschwärft wird. Lass
0: uns da gleich nochmal tiefer reingehen. Ich will, will nochmal einen Punkt sagen, weil den haben wir in anderen Folgen auch immer wieder erwähnt. Ich finde, der passt hier ziemlich gut. Also ich denke, das sind zwei Sachen, die man hier betrachten muss. Direkte Kommunikation, also ich arbeite mit Twitter, ich arbeite mit, äh, wie heißt das komische Ding, Facebook, ich arbeite mit einer Mail, Instagram, was es alles so gibt. Und da muss ich natürlich auch gucken, dass ich mir für diese Rolle, die ich da jetzt alle eingenommen habe, Podcast, äh, der Dauerhater oder so, was wir da irgendwie eben gesagt haben, ähm, dass ich da natürlich auch immer mit gleichen Kanälen arbeite. Also mit gleichen Kanälen im Sinne von mit der gleichen Pseudonymität. Ähm, da, da, das ist eine Sache. Eine zweite Sache, die nicht unerwähnt bleiben muss, ist, wenn ich andere Kanäle nutze und darüber auch Informationen weitergebe, wie die, Link, die Links, die, die Shownotes, alles mögliche, dann da kommen, ich will es jetzt mal Metadaten nennen, da kommen Randdaten zu einem Podcast auf, wo ich natürlich genauso wie im Podcast darauf achten muss, dass darüber keine Informationen fließen, Na, so. Ach, ich habe ja schon mal irgendwo eine Veröffentlichung gehabt, da könnt ihr mal schnell auf die Webseite gehen, da steht noch eine PowerPoint-Präsentation von mir, die ich mal irgendwo gehalten habe oder keine Ahnung, eine Präsentation, die ich gehalten habe und dann rucki zucki habe ich nämlich dann sehr wohl Möglichkeiten eben darüber, über solche Metainformationen, will ich mal sagen, ähm, dann im Prinzip so eine, so eine Pseudonymität auch wieder aufzulösen. Also ich will das nur nochmal sagen, weil das hatten wir immer wieder mal in anderem Zusammenhang, nämlich bei Telekommunikationsdiensten. Ne? Metadaten sind nicht nur das Öl von übermorgen, sondern letztendlich auch ähm, in, in Bezug auf ähm, Datenschutz äh, nicht, nicht äh, zu unterschätzen. Ja. Okay, Stefanie, vielleicht darf ich das nochmal
1: zusammenfassen. Im Prinzip sollten wir für Instagram für Facebook, für Twitter, also für sämtliche Dienste, die wir im Zusammenhang mit unserer Podcast-Seite benutzen, einen eigenen Account haben, der für nichts, aber auch wirklich nichts anderes benutzt wird. Das heißt, Und am besten ich, mit
0: derselben Pseudonymität. Ja, mhm. das
1: heißt, ich befreunde mich auch mit niemandem auf Facebook, auf Instagram oder so. Ich Zumindest
0: habe es mit niemandem außerhalb der Rolle. Nein, nein, außerhalb der Rolle. Du kannst dich schon befreundet mit deinen Zuhörern, aber du bist dann in der Rolle und du hast die gleiche Pseudonymität wie in deinem Podcast in dem Fall. Ja, und wenn ich
1: wirklich Freunde, Bekannte habe, die rauskriegen wollen was ich bin oder so, dann muss man hier auch höllisch aufpassen, dass man über die Suche, über die E-Mail oder Telefonnummer bei Facebook und Co. nicht aufzufinden ist.
2: Also zum Beispiel keine Zwei-Faktor-Authentifizierung dann für so einen Dienst benutzen, wo ich dann plötzlich den zweiten Faktor,
0: das, nee, das private ist, Telefon nehme. Ja, aber das ist jetzt auch wieder so, und das ist genau der Punkt, den wir eben schon hatten. Das kriegt Jemand, der mich nur in, in dem Pseudonym kennt oder mit dem Pseudonym kennt, eh nicht raus. Das kriegt nur der Provider, der auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung macht, raus. Das wäre da noch nicht Dienfehler, mal so schlimm. Aber der Fehler, den, den der, Fehler der, der oft passiert, ist ein anderer. Nämlich, dass ich dann so Links mache, ne? dass ich dann auf einmal einen guten Kumpel, der dann auch diese, diesen Podcast, den ich unter Pseudonym mache, dass der auf einmal mitbekommt, also praktisch, ich antworte ihm auf dem Kanal, privaten Kanal bei Facebook, äh, im Prinzip als derjenige, der diesen Podcast macht, dann ist für ihn natürlich sofort klar, ja. dass ich dieses Pseudonym habe. Und
1: genauso ist es halt bei der Hinterlegung der Handynummer bei Facebook, damit ich, falls ich mein Passwort vergessen habe, mich trotzdem wieder anmelden kann. Ich muss unbedingt in den Privacy-Einstellungen einstellen, dass ich über Facebook nicht mit Hilfe der Handynummer zu finden bin. Genau. Und
2: am besten, auch wenn ich mich anmelde und so weiter, empfehle ich da immer einen Privacy-Modus vom Browser verwenden oder so einen mhm. Privacy-Browser nehmen wie den Firefox Klar oder Tor, kann man da auch nutzen, der keine Spur speichert, weil dann bleibe ich auch nicht eingeloggt, weil der Privacy-Modus meistens so eingestellt ist, das Passwort wird nicht gespeichert. Weil irgendwann vergesse ich, mich auszuloggen, bin automatisch verbunden, tu andere Dinge und dann stelle ich Querverbindungen näher. So Deswegen dann, hilft das, immer bewusst
0: ja. Kurze, einen anderen Browser zu nehmen. Trotzdem nochmal einen ganz kurzen und ganz einfachen Rat. Also es kommt ja immer darauf an, wie wichtig dieses Pseudonym ist, also ne, im Sinne von, ja ist das jetzt wirklich für mich äh, lebenswichtig oder mache ich das jetzt nur mal aus Spaß unter einem Pseudonym, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Also umso wichtiger das ist, dass das wirklich pseudonym bleibt oder anonym bleibt, ähm, umso vorsichtiger muss ich mit Kanälen umgehen. Also bevor ich mir jetzt überlege, natürlich ist es für einen Podcast wunderbar, alle sozialen Medien zu bespielen, würde ich da erstmal nicht unbedingt alles reinnehmen, was sehr komplex wird, Ja, sondern da würde ich mit wenigen Kanälen, die ich gut im Griff habe, anfangen, die ich, die, ich, die ich kenne, wo ich weiß, wie Einstellungen funktionieren und was das für Auswirkungen hat und Kanäle, wo ich nicht so bewandert bin, wo ich noch gar nicht so recht weiß, wie da Datenschutz funktioniert, lieber mal weglassen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ne, wenn ich wenn ich wenn ich mich mit Twitter gut auskenne und weiß, wie es funktioniert und mit den Einstellungen gut umgehen kann, ja, da spricht nichts gegen Twitter. Aber wenn ich weiß, Facebook habe ich noch nie benutzt, dann lieber erstmal mal weglassen, bevor ich mir da was einfange. Ja, so das ist, denke ich mal, ein ganz guter Rat. Lieber ein bisschen, also gerade da in diesem Umfeld, ich will da wirklich anonym unterwegs sein. Lieber ein bisschen sparsam mit äh, mit, mit Kommunikation umgehen, ist ganz klar. Und wer ungeschickt ist, so wie ich das auch
1: manchmal bin, für den bietet manchmal. es sich auch an, unter Windows oder unter OS X oder Linux oder was man auch immer benutzt, sich extra für so ein Projekt einen eigenen User anzulegen. Und nur unter diesem User arbeitet man an dem Projekt. Und unter diesem User geht man eben nicht in seine persönlichen E-Mails rein, da geht man nicht auf seinen persönlichen Facebook-Account, sondern bleibt wirklich nur... In diesem Pseudonym. In ne? diesem Pseudonym. In okay. diesem Raum, den man sich da erschaffen hat. Ja. So, ich denke, damit wäre aber erstmal das abgehakt, was man machen müsste, um privat gegenüber anderen privaten Menschen
2: anonym oder pseudonym und zu bleiben. Und ich brauche dazu zum Beispiel auch
0: kein Darknet und wer weiß was. Also Thema wäre ähm, vielleicht noch mal so kurz grobe Zusammenfassung. Ähm, Du kannst dir gleich noch mal ein bisschen genauer machen. Also für mich jetzt so zusammenfassend ganz wichtig erstmal der Hinweis, deswegen, damit auch klar wird, warum wir jetzt erstmal nochmal einen Cut machen. Das kann, umso mehr man darüber nachdenkt. So. Recht komplex werden. Das wird wirklich sehr vielfältig. Ja. Also im, im Sinne auch eben, dass gerade das Thema, was wir zum Schluss hatten, wenn ich dann noch andere Kommunikationskanäle mit reinnehme, umso komplizierter und komplexer wird es. Wenn ich dann anfange, ich sage jetzt mal, dein Beispiel eigener User in einer Multi-User-Umgebung, Linux, Windows, äh, Apple, äh, bieten das ja alles an, ist wunderbar. Aber dann wird der nächste Schritt wäre, okay, man kann sich natürlich auch überlegen, so eine Sandbox zu bauen, eine virtuelle Maschine da drauf zu installieren. Also man kann das... Unwahrscheinlich tief, komplex machen und da wird auch jede andere Ratschläge geben, je nach Erfahrungswert. Ein Ding ist wichtig, so um eine grundsätzliche Anonymität hinzukriegen, die meiner Meinung nach schon vollkommen ausreichend ist gegen zufälliges Entdecken und so, das kann man schon relativ gut schnell hinkriegen. Na, das sind so die Sachen, die wir am Anfang hatten. Umso mehr man äh, in die komplexe Materie Kommunikation eintaucht, umso, um, um, umso komplizierter wird das ganze Thema natürlich auch. Vielleicht du nochmal, Uli, die kurzen Punkte. Ich wollte nochmal was zum Ziel sagen. Also Ziel ist
2: immer, wie lange will ich das machen? Das ist ein einmaliges Thema, habe ich nicht so viel Aufwand, kann ich auch einmal das abklappern, will ich das dauerhaft länger leben in mehreren Parallelen, dann wird es kompliziert und es war quasi, schaff dir ein Pseudonym, ein Avatar, schreib dir was dazu auf, damit du das dann auch weißt, damit es ein bisschen zusammenpasst, weil du willst ja auch eine Zielgruppe erreichen, muss schlüssig sein. Ja, leg dir damit irgendwo ein Postfach an, wenn du was bezahlst, nimm irgend so einen Bezahldienst, den du ja prepaid irgendwo kriegst. Viele unterstützen das und. Frag dann, frag einen Bekannten, ob er dir hilft, ähm, zum Beispiel, Dinge. ob er dir Dinge abnimmt. Ja.
1: Oder zur Not, schreib einfach an uns die aussätzigen Zauberer. Wir können, wir machen das genau.
2: Auch, ne? Wir haben ja, ja, Twitter wäre jetzt der öffentliche Weg, nee, gibt es auch Private Nachrichten und äh, ja. Genau. Und eins ist klar, überall Spuren. Man sollte dann aber nicht zwangsläufig paranoid werden, also rein technisch hinterlässt man die auch und rein technisch alles zu verbergen, ist so gut wie unmöglich, aber man soll es einfach machen.
1: Vielleicht sollten wir einfach in einer neuen Sendung dann nochmal darüber sprechen, wie wir das Ganze durchführen können, wenn wir uns auch gegenüber der Polizei, dem Staat verbergen wollen. Genau. Und was haben wir was vergessen?
0: Be ja, sicher. ja, sicher haben wir was vergessen. Aber macht ja nichts, wir haben es ja vergessen. In diesem Sinne bis, de bis demnächst. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.